0: Vi och välkommen till Skolprat. Det här är en podd som handlar om skola, undervisning och lärande. Och vi, vi heter Karin Rådberg och, och vi arbetar som projekt- och utvecklingsledare.
1: Ja, och idag träffar vi Sebastian Andersson som är doktorand vid Stockholms universitet, koordinator på STLS och lärare på kunskapsskolan i Norrköping. Och vi ska prata om praktiknära forskning, didaktik, läraryrkets kärna. Eh, är du, hur Sebastian? Ja, den låter, låter bra.
0: Välkommen.
1: Ja. Berätta lite, vem är du?
2: Ja, Sebastian Andersson. Jag har varit lärare i 14 år. Och sen fyra och ett halvt år tillbaka så har jag arbetat på kunskapsskolan i Norrköping. Som är en 69-skola med ungefär 500 elever. Och där undervisar jag i NO och teknik.
1: Vilka olika roller har du nu som du inte hade när du började eh, som lärare?
2: Ja, nu så eh, på min skola så är jag både lärare. Sen så arbetar jag med ett projekt i att alla våra lärare får med och forska. Så det projektet är jag med och handleder. Sen utöver det så eh, är jag också på Stockholms universitet- och deltar i den MS-didaktiska forskarskolan. Där jag gör en lyssavhandling. Så där forskar jag själv också. Och utöver det så är jag också koordinator på STLS.
1: Stockholm Teaching Learning Studies. Okej. Okay. Jag tänker, var, vart börjar man nyss
0: <laughs> Ska vi börja prata om det du gör på Stockholms universitet? Din forskning där?
2: Ja, det började med att kunskapsskolan... Gick ut med en tjänst, en möjlighet till forskarstudier. Nu är jag inne på mitt tredje år utav fyra. Och det gör jag på 50%. Och det jag intresserar mig för, det kommer egentligen ur min praktik i undervisningen. Det har jag sett ett tydligt problem i att eleverna tränar till ett prov och så... Kan de det jättebra, de kan det på A-nivå, men sen efter en vecka så har de glömt bort allting. Och ett problem är att den kunskapen som mäts i skolan ofta tenderar att resultera i då kanske inte så bestående lärande. Men också utifrån att jag i min praktik har sett motsatsen där elever har lärt sig saker och kunnat berätta om det flera år senare och kanske till och med när jag träffat dem som vuxna och och de kan berätta i detalj vad vi har gjort och vad vi har lärt oss. Så med den ingången så har jag intresserat mig för meningsfullt lärande och allt vad det innebär. Och jag har valt att titta på just då NO-undervisning med laborativa inslag. Och då främst med hög frihetsgrad som är en didaktisk modell för hur vi kan dela in de här laborativa momenten utifrån hur öppna de är för eleverna. Och hur mycket delaktighet eleverna har i processen.
0: Spännande att höra dig berätta om det här. Men du är på ditt tredje år nu av fyra. Vad har du hittills hittat eller upptäckt i din forskning?
2: Ja, alltså det jag har gjort är att jag har följt elever i årskurs nio. När de har arbetat med en kurs om ljud och ljus. Och då har en uppgift för dem varit att de ska göra en öppen undersökning och då har de fått arbeta i grupper under åtta veckor och då tar de fram en egen fråga, planerat hur de vill undersöka den här frågan, genomfört undersökningen och även då analyserat sina resultat och jag har spelat in eleverna, observerat och även intervjuat eleverna för att då försöka förstå vad är det för innehåll eleverna arbetar med och vad är det de lär sig utifrån ett lärarperspektiv. Men även utifrån ett elevperspektiv med vad som skulle kunna kallas meningsfullhet eller intresse hos eleverna. Och det jag gjort då är att jag har följt elevernas uttryck när de har diskuterat och arbetat med de här, den här undersökningen. Och de tentativa resultaten jag har Just nu, det är ju dels utifrån elevperspektivet att se på meningsfullhet och intresse. Så är det väldigt tydligt i mina resultat att det är en rörelse. Vi hade en grupp elever som jag följde. De ville, de ville observera skillnaden mellan hastigheten i ljud och ljus. Men när de skulle komma på den här frågan från början så var det stor frustration. För de hade inte jobbat med den här typen av frihetsgrad innan. Och de, de hade ingen sån erfarenhet. Eh, då kunde jag höra uttryck som varför ska man ens hålla på med eno och måste man vara här? Får man eh, frånvaro om man går härifrån? Och, och så. Till att sen under processen så hände det väldigt mycket och eleverna lyckades producera det här fenomenet. Så då kunde jag se hur deras uttryck riktat mot undersökningen och intresset för den här undersökningen ändrades och när jag slutligen intervjuade dem så hade de en väldigt positiv inställning till att de faktiskt var så delaktiga. Så det är tydligt tecken på att det är en rörelse och det är ju något som vi då som lärare faktiskt kan få lite hopp genom. Väldigt mycket undersökningar visar på att elever inte har intresse för den undervisningen när de blir äldre. De har intresse när de är yngre men sen när de blir äldre tappar de intresset.
0: Istället för att det är någonting man kan skapa i sin undervisning. Mm. Det är jätteintressant. Jag kan relatera jättemycket till mig själv i det att intresset allt eftersom svanade ju äldre jag blev när jag gick i skolan.
1: Jag, jag funderar på... Jag... Jag tänker på det här med begreppet meningsfullt lärande. Det kom en avhandling kring det här. Så vilken typ av kunskapssyn man hade i olika typer av skolämnen? Så vad är det som är icke-meningsfullt lärande? Där man jämförde då, alltså vad som var mest fruktbart utifrån ett liksom, lärandeperspektiv och hur pass mycket man kunde lära sig då i det här ämnet. Men meningsfullt lärande det förutsätter någonstans ju att det finns ett lärande som är icke-meningsfullt också. Vad, vad, vad tänker du? Vad lägger du liksom i, i den andra vågskålen? Alltså, vad kontrasterar man det där begreppet mot?
2: Ja, men det beror på då lite kanske, då, från olika perspektiv. Jag kan ju tycka att eh, någonting som vi gör är meningsfullt utifrån att jag som lärare vet att vi ska jobba med det här och det är viktigt. Men om jag inte får eleverna att se värdet med det så är det inte säkert att det ger så mycket mer än kanske att de kan svara rätt på ett prov. Så... Det är ett perspektiv på det. Men sen, sen finns det också perspektivet, vi pratar mycket inom, inom naturvetenskapens didaktik om att arbeta med laborativa moment och vad, vad lärarens syfte är med de här laborativa momenten och att det ofta handlar om att lära sig naturvetenskapliga begrepp och inte kanske då lära sig processen. Och det är också en fråga, vad har vi för syfte med undervisningen? Och det är ett innehåll som eleverna ska lära sig, det är processen också.
0: Men du, hur använder du av de av dina kunskaper från din forskning i klassrummet? För nu har du ju lärt dig otroligt mycket genom att studera där och forska på det.
2: Ja, men om man ska ta specifikt utifrån det jag håller på med så, så är en sak som jag har sett, det är värdet i motstånd. Det är lätt att tänka att här så finns det ett motstånd, här är något som är svårt. Då ska jag som lärare bara försöka lösa det snabbt. Men att istället hjälpa eleverna att ta sig förbi det här motståndet och känna att de själva är med och tar sig förbi och inte bara blir släpade förbi. Att det finns ett stort värde i det. Men även utifrån värdet som jag ser, utifrån delaktighet i den här undersökande processen.
0: Jag tycker det är jätteintressant det där med att se värdet i motstånd. Mm. Det får mig att tänka över hur jag har, hur jag har jobbat med det här när jag, när jag har undervisat.
1: Mm. Om, man, om man planerar för att undvika motstånd eller om man liksom tar tillvara på motståndet. För det, för det är ju ofta när, när det går sekt och när man får kämpa och när man får tänka efter. Det är där någonstans det sker som mest lärande ju.
0: Och det är det som är väldigt motiverande också när man verkligen har tagit sig förbi den där... Det där gapet.
2: Sen är frågan också alltid vad motståndet består i. För som lärare är det lätt att ibland missa, tror jag, att inte riktigt se vad motståndet beror på. Det är lätt att tänka att ja, men eleverna vill inte, de orkar inte, de, de har så mycket annat. Men eh, samtidigt, så när man tittar på det här sättet, då kan man få syn på vad, vad är egentligen det här motståndet. Och, för den här gruppen som jag berättade om som ville observera skillnaden mellan hastigheten i ljud och ljus så var det deras första motstånd att kunna ställa en fråga överhuvudtaget. Medan en annan grupp, deras största motstånd blev att kunna producera fenomenet. Den här gruppen ville ha sönder ett glas med ett högt ljud. Och då blev det deras syfte. Och när de inte lyckades så lyckades de inte heller ta sig förbi motståndet.
0: Så det, det kan uppträda lite var som helst i den här processen också motståndet. Det kan finnas från början men det kan också komma senare.
1: Jag, jag funderar på det här med, med praktiknära forskning som, som jag vet du tycker är ett väldigt viktigt område att, att röra sig inom när man är lärare och när man arbetar inom akademin också. Att kan du inte berätta lite om vad du vad, vad, vad tänker du kring det här med praktiknära forskning och eh, vad ser du framför dig liksom, vad, gäller, vad gäller det området?
2: Ja, en förutsättning är ju då att det är forskning som görs med och för lärare för att utveckla vår professionsvetenskap. Och väldigt mycket forskning som vi använder oss av i skolan är inte gjord utifrån det perspektivet. Utan istället handlar det ganska mycket om att konstatera problem. Som faktiskt för oss lärare är redan är kända problem. Vi kan veta att ja, elever har svårt med det här. Och vi kan veta att lärare inte kan så mycket om det här. Men när vi arbetar med praktiknära forskning. Då är det frågorna ur praktiken. Och dessutom genom att vi då tittar på undervisningen så... Kan vi istället hitta möjligheter? Så jag tycker det är en väldigt stor utgångspunkt är att väldigt mycket annan forskning handlar inte om att synliggöra möjligheter. Och som lärare så är det en stor risk att man bara känner frustration. Forskning som visar att elever inte har intresse för en undervisning till exempel. Istället för att vi har forskning som visar på hur vi kan möjliggöra intresse. Just
1: Ser du att det är ett område som är på uppgång? Om du skulle liksom sammanfatta läget?
2: Ja, men det är ju väldigt många projekt som är på gång just nu. Och sen då i det här som jag arbetar inom Stockholm Teaching Learning Studies. Det är ju en utgångspunkt i praktiknära forskning. Stockholm Teaching Learning Studies är ju en forskningsplattform för lärare. Ditt lärare kan komma med... Praktiknära problem och då få hjälp och stöd i att beforska de här problemen.
1: Men är det, det låter ju som att du är, du är väldigt involverad i många olika delar. Hur får du ihop det här? Nej, men
2: för mig är det så tydligt hur de här sakerna hänger ihop. Om vi tar det här med STLS så är det som min VFU, om man ska jämföra med lärarutbildning. Att jag då går en forskarutbildning där jag får läsa om massa saker om vetenskapsteori och så vidare fast i det här STLS får jag hoppa in i praktiken och börja undersöka.
1: Så det, det blir en meningsfull helhet?
2: Ja, precis. Allting det påverkar varann. och det är också så att genom att jag kommer med ett lärarperspektiv in i att forska så har jag andra saker som jag kan bidra med där. För det första att vi alla som är lärare och forskare, vi kommer med äkta problem. Men sen också att jag har med mig perspektivet i att det inte alltid är så enkelt som det kan se ut utifrån. Varför mycket forskning kan visa på varför gör man inte bara så här? Varför kan inte lärarna bara säga till eleverna att 1 plus 1 är 2? Och varför måste man förstå vad eleverna tänker när de säger att 1 plus 1 är 1? Jo, men det finns ett sammanhang och 1 plus 1 kan ju bli ett om det är en sandhög plus en annan sandhög. Så kan det ju bli en sandhög till slut. Så just det här att förstå det komplexa och även ha olika perspektiv, det blir ett värde för mig i alla mina roller.
0: Det här projektet som du jobbar med på din skola i Norrköping. Kan du ge exempel på vad lärarna undersöker där? Har ni, har ni kommit så långt att de har hittat någonting att undersöka? än? Vad jag har förstått så är det där en, en process. liksom Att komma fram till ja. vad det är man vill titta på. Vad man vill eh, beforska i sin undervisning.
2: Ja, men det är ju så att på att tala om att vilja eh, koppla ihop dem, det jag gör- på Stockholms universitet och där gör jag är på min skola så känner jag att ja, jag vill gärna dela med mig av den praktiken som jag då får befinna mig i. Och som tur är så är mina rektorer väldigt på när det gäller de här frågorna. Då jag och specialpedagogen leder det här projektet tillsammans som vi då kallar didaktiskt djup med inslag av specialpedagogisk grundkompetens. Utgångspunkten i det här projektet det är att alla lärare i sina ämneslag då ska få ta fram en fråga, något som är problematiskt i undervisningen, något som är svårt för att sen beforska den. Och det kommer vara ett projekt som pågår i fem terminer och vi är inne på den första terminen nu så vi har inte kommit så långt men de har börjat ta fram frågor, börjat leta i tidigare forskningen från de här områdena. Och en, ett sådant eh, exempel är NO-laget som eh, har funderat på hur de kan få in fler sinnen i undervisningen. Eh, och inte då i undervisning om sinnen alltså utan i de här områdena som ofta blir mer teoretiska som kanske atommodellen eller så. Ett annat exempel är eh, SO-laget som intresserar sig för hur vi arbetar med källkritik och då ser de ett problem med att eleverna när de ska redovisa sina kunskaper om källkritik kan det väldigt bra men sen eh, använder de det inte utöver det tillfället och då kan vi också fundera på vad, vad är syftet med undervisningen. Är att de kan visa eh, och prata om den här kunskapen eller att de kan använda kunskapen och vill använda den och se värdet med det.
0: Alltså det är jättespännande frågor. Det ska bli så spännande att följa upp det här lite längre fram och se, se vad det blir. Eh, så häftigt att en hel skola, alla lärare på en skola. Gör det här tycker jag. Verkligen. Men du, eh, vi skulle vilja avsluta med att du ger tre konkreta tips till lärare som vill använda sig av förhållningssättet från den praktiknära forskningen och intresserar sig för det här. Vad skulle du tipsa om då?
2: Ja, då ska jag ge tre tips och sen kanske ett fjärde för att jag inte alltid vill ha så tydliga ramar även om jag är naturvetare. Men eh, det första som faktiskt också blir en effekt av att Arbeta med praktiknära forskning. Det är att intressera sig för problem och utmaningar. Så när vi ser problem i vår undervisning. Försök inte bara att bortförklara dem. Med att det var en dålig dag eller en dålig elev. Eller vad det nu än kan vara. utan Desto mer vi jobbar med de här frågorna. Desto mer intresserade blir vi. Så det är väl första men det är en effekt av att arbeta på det här sättet. Och sen det andra då. Det är att få inspiration från tidigare forskning. Nu finns det Google Scholar. Som ett jättebra verktyg för att söka efter litteratur. Och tidigare studier. Men att också då pröva och ompröva det här. I sin egen undervisning. Och det tredje skulle vara då. Att verkligen analysera undervisningen. Med betoning på undervisningen. Inte att försöka analysera. Eleven eller vad eleven gör för fel. Eller vad kanske jag gör för fel. Utan fokusera på undervisningen. Hur kan jag förändra undervisningen? Och då tänka utifrån vad har jag för syfte med undervisningen. Och titta på handlingen. Vad gör eleverna? Vad jobbar de med? Leder mot det här syftet? Och det fjärde då. Det jag vill pusha på. Det är att vi lärare tjatar på skolledning. Och på alla som styr och ställer med att vi ska få arbeta mer med praktiknära forskning att det ska vara en del i vår roll som lärare att vi också, också får möjlighet och tid att beforska vår praktik. Bra
0: Ja, det, var, det, det fjärde var så pass bra så det var bra att du tog med det också. Så intressera sig för problem och utmaningar få inspiration från tidigare forskning analysera undervisningen utifrån hur jag själv kan förändra den och att vi ska chatta på våra skolledare så att det ges tid och möjlighet att arbeta mer praktiknära.
2: Vi måste hjälpas åt och tillsammans utveckla våran professionsvetenskap. Det är lätt att det hamnar i att vi ska arbeta med skolutveckling. Och det är ju viktigt men vi vill också sprida vår kunskap om det vi lär oss. Och dela, dela med varandra så att vi tillsammans bygger upp en gemensam kunskapsbas. Det är allas uppgift.
1: Jag tänker att det är väldigt tilltalande så alltså att vi som profession bygger, bygger på vår redan gedigna kunskapsbank eller vad man ska kalla det, våra, våra erfarenhet. Och så, och så ställer vi oss frågor utifrån det och sen så försöker vi lära oss lite till. Men, men det finns mer att nysta i här det ja, Vi
0: får nog återkomma. Jätte, jätteroligt att du kom hit Sebastian.
1: Jättekul. Verkligen. Ja, jättekul att få vara här. Men då så, då tackar vi för idag.
0: Tusen tack. Tack snälla.